0: Fala família, tudo certo? Bom, estamos começando mais uma edição do Pode Crer, o podcast do Create. E hoje eu tenho a honra de receber meu querido amigo flamenguista doente, Rony Javuri. E aí, Rony, tudo certo?
1: Fala, meu amigo Alex, tudo certo? E você, meu amigo? Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, cara. Muito especial, corintiano, rapaz, sofredor nos últimos anos. <risos> Mas estamos aí. Muito bom, cara, muito bom.
0: E aí, como que tá essa onda aí do futebol? Aliás, a gente nem pode se aprofundar muito nesse negócio, porque o negócio não tá muito bom pro meu lado, não, né? <risos> Pula essa
1: parte, né? Nós estamos em outro patamar. <risos> pois
0: é, pois, pois é. é. Mas tudo bem, futebol à parte, vamos falar de outras coisas, né? De outros assuntos. Bom, você é um cara que tá aqui nos Estados Unidos, se transformou aí num grande especialista na área de segurança do trabalho. Me fala como começou essa jornada, como começou essa história de, de vir pros Estados Unidos, enfim, fala do começo aí para o pessoal conhecer um pouco da sua história.
1: Bom, eu estava no Brasil, né? Morava no Brasil. E aí eu conheci uma menina na escola, apaixonei. A mãe dela morava nos Estados Unidos. Ela veio para os Estados Unidos e eu apaixonado, adolescente, vim atrás, <risos> vinha atrás dela. E aí, rapaz, chegando aqui, falaram para mim assim, que era uma maravilha, que era muito bom, que ia ficar muito rico. <risos> e aí, rapaz, eu vim nessa ilusão, cheguei aqui, fui trabalhar na construção, carregando madeira de Sete da manhã às quatro da tarde, saía da construção, ia direto para um restaurante. Trabalhava no restaurante das seis da noite às dez da noite, e dali eu ia para casa, chegava em casa às onze horas da noite. Quando dava duas horas da manhã, tinha que sair de novo para entregar jornal. Aí entregava jornal de duas da manhã, na verdade de três da manhã até às seis, e voltava a rotina: construção de sete às quatro, restaurante de seis às dez, de onze até as duas dormia, duas horas saía e entregava jornal. E foi assim por três meses. Aí eu falei, não dou conta disso não. Fiquei Ei, só, amor, hein? <risos> isso aqui é amor, né? É. Aí eu falei não tô conta disso não, vou ficar só na construção e aí foquei na construção e aqui na construção, na né, verdade que nos Estados Unidos para trabalhar, você precisa de ter um treinamento de segurança do trabalho. E aí eu fiz um treinamento de segurança do trabalho, achei aquilo muito interessante, me apaixonei por aquilo e a professora me convidou né, para poder ajudar ela a traduzir aquele treinamento primeiro que ela estava fazendo ali e depois daquilo fui estudar, fui a Universidade de New Hampshire para poder estudar saúde e segurança no trabalho e isso já se vão um 14 anos, Uau. Né, desde que eu comecei a estudar saúde, segurança do trabalho. E aqui estou, ministrando treinamentos de segurança e trabalho desde 2007. Abri uma escola em Uber. Mas a gente viaja o país inteiro, vai em qualquer lugar dos Estados Unidos, ministrando treinamentos, dando palestras sobre segurança do trabalho. Só falta ir no Alasca, do resto. Já fico
0: em qualquer lugar. E depois de três meses que você chegou aqui, que você começou
1: a estudar, então? Depois de uns três, quatro anos depois. Ah, tá, ok, ok. Então, uns três, quatro anos depois, mais ou menos, tá. eu comecei a estudar saúde e segurança do trabalho. Quando eu cheguei aqui, meu Deus, os três primeiros anos foram sofrido demais. Trabalho duro em construção, mas graças a Deus deu tudo certo.
0: É, isso é, é uma realidade muito comum, né, de quem se muda para os Estados Unidos, de, né, de trabalhar na construção, na limpeza, né, ah, e é muito interessante, assim, eu fico bem feliz quando eu vejo brasileiros desbravando outros caminhos, abrindo novas portas, e hoje você se torna aí uma das principais referências nesse universo de segurança do trabalho. Inclusive, você, você é considerado um dos 40
1: especialistas
0: do mundo, é isso? Como é que é essa história?
1: O Conselho Nacional de Segurança, aqui dos Estados Unidos, todos os anos, eles têm um evento, e nesse evento, eles homenageiam 40 pessoas abaixo de 40 anos de idade, são as 40 pessoas mais importantes do mundo na área de segurança do trabalho, abaixo dos 40 anos de idade. E este ano, no ano de 2020, o meu nome figurou na lista. Eu fiquei, eu não sei de onde que eles tiraram isso, mas meu nome tava lá.
0: Bom, mas você é um cara que tá presente em todos os cantos, né? Você já fez palestras no Ministério do Trabalho, aliás, você sempre tá buscando conhecimento, isso que é bem interessante, assim, que é uma coisa que a gente sempre tem debatido na internet, que é essa coisa de estudar ou não estudar. E você foi buscar isso, né? Você fez universidade aqui, fez especializações. Quais foram os cursos que você fez aqui? Hoje
1: um cara perguntou, Rony, você é formado em quê? Eu falei, rapaz, eu sou formado em tanta coisa que eu nem sei no que que eu sou formado. Eu tenho oito formações em segurança do trabalho. Na verdade, eu tenho nove. A última eu nem estudei ela. Por quê? Porque como eu tinha as oito formações e o governo fez uma nova e os meus créditos já batiam. Essa última, né? Eu recebi o um certificado aqui em casa eu falei, acho que eles mandaram isso por engano. O que que é isso? Aí liguei lá pra para a universidade em Texas e é falaram: Não, você tem direito a esse certificado, porque os seus créditos são suficientes para ter certificado. Ah, obrigado. Então, é, mas é verdade mesmo. Eu sou formado em tanta coisa que eu não lembro tudo de cabeça, mas eu sou eu sou formado em saúde e segurança e trabalho. A minha especialização é saúde e segurança e trabalho na construção. Eu tenho também duas especializações na universidade de Harvard: que é uma de risk management, que é gerenciamento de risco, e outra que é gerenciamento de. como é que fala em português? Um management, gerenciamento dos líderes da segurança, basicamente traduzindo aqui em português, quer dizer um gerenciamento de líderes de segurança ou de técnicos de segurança no Brasil. né? E tenho também dois mestrados pela Universidade do Texas: um mestrado em saúde e segurança do trabalho e outro mestrado também em gerenciamento de riscos.
0: Acho Entendi. que é. Isso.
1: É muita coisa, eu não lembro tudo de cabeça,
0: não. não. Mas é legal, é legal. Não, e é bom saber também, porque, assim, muita gente acha que o fato de trabalhar né, com esse universo da construção, as pessoas aprendem tudo na raça. E aí, mostrar que você conseguiu consolidar a sua história com base no estudo, assim, é algo realmente fantástico. Inclusive, impressiona bastante esse currículo, porque mostra o quanto você foi buscar esse aprendizado,
1: né, Romulo? Eu brinquei, né? Falei assim que eu não sei de onde que eles tiraram isso, né? Dos 40, abaixo de 40. Mas, a verdade, é o seguinte. Aqui na região de New England, eu acredito que nos Estados Unidos inteiros Só que eu não tenho os números de outros Estados Eles não abrem, mas a região de New England Que é de Nova York até chegar no Canadá Eu sou o treinador número um dessa região não, Ninguém tem mais pontos né? O governo tem um sistema de pontos Ninguém tem mais pontos do que eu ah, O ano passado eu fiz 1.800 pontos O segundo colocado fez 900 pontos Ou seja, a metade do que eu fiz Além disso, eu fui o primeiro aluno nos Estados Unidos A terminar todas essas formações Não tem Até então, até 2014 Não tinha nenhum aluno, nenhuma pessoa nos Estados Unidos que tinham todas as formações que eu tinha. eu fui o primeiro a terminar tudo isso. Eu acho que hoje deve ter uns cinco só no país que tem isso tudo, mas vieram todos depois de mim. Então tem algumas coisas aí que eu fiz que eu fiz história. E não foi só nisso, né, Rony?
0: Até esse trabalho que você vem fazendo da educação voltado para a área de segurança do trabalho tem impactado muito nos números, né? Principalmente na nossa região aqui de New England, onde a gente tem visto aí uma queda absurda de números de acidente. A gente até pouco tempo atrás aí tinha um índice de acidente de, de mortalidade muito grande, né? Então acho que esse trabalho que você tem feito, é um trabalho que vai além até
1: disso, né? Realmente tem impactado diretamente na vida aí dos trabalhadores da área de construção, não é mesmo? É verdade. Inclusive eu recebi uma carta, não sei muito bem como é que chama isso, mas uma carta do Ministério de Trabalho aqui em Massachusetts agradecendo pelo meu trabalho e falando que o número de mortes reduziu em 50% depois que a gente começou esse trabalho na área de segurança do trabalho aqui com o pessoal da construção. Então o número de mortes na construção chegou a reduzir 50% de 2008 até do ano de 2018, de 8 a 18, em 10 anos, uma redução de 50%. E aí mandando uma, essa carta, agradecendo pelo meu trabalho, porque a maioria deles eram com imigrantes, né? Principalmente uhum. com os hispanos. E é exatamente o público que eu trabalho mais com ele. Então, nosso trabalho, é, graças a Deus, tem feito a diferença.
0: Bacana. Ô Rony, e como que é? Já tive a oportunidade de assistir uma aula sua e você conseguiu de uma forma bem popular, assim, conseguiu se comunicar com pessoas muito mais simples. Como que é esse negócio de trazer essa coisa do bom humor dentro da aula, né? Descarregar um pouco dessa energia pesada, do que é essa formalidade do ambiente da escola, da sala de aula, e aí poder se comunicar, principalmente com esses trabalhadores que muitas vezes até chegam cansados e precisam estudar, né? Como que foi isso daí, né, esse processo?
1: Bom, é o seguinte, é, Quase ninguém gosta de ir a sala de aula, né? mas chegar lá, sendo aquelas cadeiras duras, e tem que ficar ouvindo um cara falando, e então, o pessoal, eles não são muito fãs disso. E ainda mais depois de uma certa idade, né? Mas depois de uns 30, 40, né? O cara já está Quase 20 anos sem ir na escola, muitos deles ali 15, 20 anos sem ir na escola, e o cara tem que voltar pra escola. Tem gente que se sente até meio que humilhado de ter que voltar pra escola. Então a pessoa já chega ali, não quero estar tá aqui, quero ir embora, acaba logo isso. O que eu tento fazer é deixar o ambiente o mais leve possível, trazer aquela pessoa pro meu lado, né, Mostrar pra ele que aquilo ali vai ser bom pra ele, que não é algo chato, que não é algo humilhante estar tá ali né, aprendendo, que é algo que vai ser bom, que vai ser interessante, que vai ser bacana. Eu gosto de trazer um conteúdo sério. A gente traz, obviamente, conteúdo século, conteúdo de segurança, mas de uma, de uma maneira divertida, né? E o pessoal, eles aprendem se divertindo. Inclusive, ontem na aula, chegou um cara lá...
0: Já vem os casos, os causas.
1: Ele sentou, ele sentou, o olho dele estava assim, e aí, quando ele sentou, ele fez assim, né? Aí eu falei assim, eu perguntei, como é que é o nome do senhor? Ele falou, João Paulo. Aí eu falei, ele deve ter sido seus 60 anos de idade, né? Eu falei, olha pro rosto do seu João Paulo, olha que vontade de estudar segurança no trabalho. Aí ele já começou a rir, né? Ele começou a rir na hora e todo mundo riu. Aí eu pensei, tá animado, seu João Paulo? Ele falou, tô animado pra ir embora. <risos> Maravilha. Eu falei, rapaz, eu vou falar uma coisa pro senhor. Quando terminar essa aula, eu vou entregar o certificado pro senhor. O senhor vai voltar e vai sentar. Ele falou assim, rapaz, quando acabar essa aula, eu vou sair daqui é vazado. Eu falei, eu aposto com o senhor. Tem duas câmeras aqui na sala filmando. Quando terminar a aula, o senhor vai pegar o certificado e vai voltar e vai sentar aí de novo. Aí ele falou assim, então tá bom. Aí foi a aula, tá? fizemos a aula. Quando terminou a aula, eu já deixei o certificado dele por cima primeiro, né? Aí a aula foi bem animada, ele riu, já mudou aquela cara de vontade de dormir. Ir embora. Aí, quando terminou a aula, eu entreguei o certificado dele, né? Aí, quando eu entreguei, ele virou as costas, né? Eu apontei, aí eu olhei pro pessoal e apontei pra ele, né? Porque o pessoal lembrava que eu falei que ele iria sentar. Aí ele sentou lá, o professor não vai embora, não? Ele, já acabou? Ele acabou, entregou o certificado, acabou a aula, pode ir embora. Eu falei: Rapaz, o negócio foi tão bom, foi tão divertido que eu nem vi passar essas 5 horas. Então, procuro trazer, porque o pessoal tá cansado. Ele saiu de casa 5 horas da manhã pra ele chegar no trabalho. Trabalhou das 7 da manhã até 4 horas da tarde. E 5 horas da tarde entrar numa sala de aula e até as 10 horas da noite não é fácil. Você tem que animar o cara, você tem que deixar ele animado pra ele assistir aquela aula e o mais importante pra ele aprender. E quando você aprende se divertindo, você aprende de verdade. Porque se você chega lá em um cara chato, fica falando, 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 falando. você não aprende nada, o tempo não passa, agora quando você aprende de uma forma divertida é mais fácil, a sua cabeça, o seu cérebro, ele, ele, ele segura aquilo mais, ele retém aquilo mais, então essa foi uma maneira que eu encontrei de também falar a língua das pessoas, porque não adianta nada eu chegar lá e querer trazer um assunto extremamente técnico, de forma séria, sendo que a pessoa não vai entender nada, então não, não vai adiantar muito, né, ele vai perder o tempo dele, eu vou perder meu tempo e chegar lá e querer falar numa linguagem que ele não entende. Como o nosso público, o trabalho da construção, você tem que trazer para uma linguagem que ele entenda, que ele vai compreender pelo menos uns 90% do que você está falando. Né? Então, é isso que eu tenho que fazer: é trazer uma linguagem simples, divertida é, e que ele realmente vai aprender de verdade. E os resultados estão aí, né, Rony?
0: As pessoas veem o resultado nesse número né, que tem é impactado ao Estado, que realmente tem reduzido muito o número de mortes. Então, mostra que essa linguagem mais popular, que se comunica com as pessoas, ela é realmente eficiente. E assim, é muito legal, porque você também tem uma pegada de humorista também, leva coisas diferentes para sala, já vi lá você colocando no trabalhador capacete rosa, chapéu de chifre, enfim, vai lá brincando <risos> com ele, trazendo uma linguagem popular isso realmente
1: conecta, né? Verdade, e é interessante, né? você que me conhece sabe disso, eu sou... Eu parece que quando eu chego na sala de aula, eu fico meio artista, sabe? Eu não sou assim, eu sou um cara sério. <risos> eu sou um cara sério. Assim, a gente, é... Lógico a gente tem um pouco mais de intimidade, a gente brinca um com o outro, mas não é o normal meu, né? Eu sou um cara meio sério, mas quando eu chego ali, quando me dá um microfone na mão, parece que... <risos> As coisas mudam, sabe? É bem, é bem interessante, porque às vezes eu assisto uns vídeos meus e tem gente que fala, cara, eu não consigo assistir meu vídeo. Se você não consegue, imagine os outros, né? Então você tem, que, você tem que assistir pra saber como é que tá a performance. Se tá bom, se tá ruim. E às vezes eu, eu fico rindo de mim mesmo. Eu falo, gente, da onde que eu tirei isso? mas
0: <risos> é sabe? muito legal, muito legal mesmo. E o você dá aulas hoje em português, em espanhol e em inglês. O inglês e o espanhol, você aprendeu aqui nos Estados Unidos ou você já falava no Brasil?
1: Não, eu aprendi tudo aqui, nunca falei nada. Nunca falei nada no Brasil, não. Lá falava falava muito mal português. Uhum. E aí, quando eu vim para cá, aqui para trabalhar com hispano, fui trabalhar com americano. Gente do mundo inteiro a gente encontra aqui, né? E daí foi aonde eu comecei a aprender espanhol e inglês. Uhum. Eu estudei, eu cheguei a estudar espanhol no Brasil um pouquinho, mas não o suficiente para aprender de verdade.
0: Entendi, entendi. E é legal porque você mistura também, né? As turmas, assim, às vezes misturado e, a, e o pessoal acaba compreendendo. Você traz a lingu, uma linguagem popular também dos hispanos, traz umas piadinhas da, da própria realidade deles. Isso é, é bem é legal, que... né? O pessoal gosta bastante.
1: É verdade. É verdade, é verdade, Aí o pessoal fala: Cara, você só zoa brasileiro? Só, zoa que eu quero dizer, só brinca, né? Com brasileiro, principalmente, meu amigo, todo mundo quer entrar aqui. Um dia eu fui dar aula pro chinês. E só que em inglês, claro, né? Rapaz, e aquele chinêsinho tudo ali fechadinho assim, né? Aí eu falei, como é que eu vou trazer esse chinês pro meu lado, né? E o oriental ele é muito sério, não é brincalhão igual o português. Desculpa, eles não eram chinês, não. Eles eram coreanos, coreia educação. É uhum. Eu falei, como é que. Mas a gente chama tudo de chinês, né? E aí eu falei, como é que eu vou trazer esse coreano pro meu lado? Aí a primeira pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Pra nós, brasileiros, vocês são tudo igual Se sair, sair tudo da sala aqui agora e voltar Eu não sei quem é quem Nós parecemos a mesma coisa pra vocês Que tem o olho aberto? Eu falei, não, vocês parecem diferente. Eu falei, essa piada não colou Essa, essa história não colou eu achei que eles são... Aí, beleza Aí eu comecei a mostrar um, um vídeo lá de, de segurança, né? Aí mostrei um slide falei, Aí falei em inglês coisa. Eu falei, olha, preste atenção nisso daqui Você tem que usar o óculos o tempo todo Aí eu falei, agora eu vou mandar um eu vou... Vem pro meu lado, Acaba tudo. Eu falei, então você tem que abrir o seu olho. <risos> Falei pro coreano, você tem que abrir o seu olho. Eu falei de uma maneira divertida, né? o better open your eyes. É melhor você abrir o olho, cara. Eles morreram de rir na hora. Que eu falei, agora eu consigo trazer eu falei, você tem que abrir o olho, porque se acontece um acidente, olha o que pode acontecer. Então, e o better open your eyes. É melhor você abrir o olho, porque o olho puxadinho, eles entenderam a piada, cara. Foi muito divertido. Aí pronto, acabou aí, eles vieram pro meu lado. E aí a aula foi, foi a maravilha. Mas assim, é bem... é bem engraçado lá. A gente brinca com todo mundo, né? Por exemplo, quando eu vou dar aula, fala de sobre escadas, os americanos, né? Aí, escadas e alface fala muito parecido, que é letters and letters. Então, é basicamente a mesma palavra, né? Então, quando você tá num trabalho e você fala letters, o cara sabe que é escada. Se então, você chega no McDonald's e fala letters, a mesma palavra, basicamente, a pessoa sabe que é alface. Aí, eu falo assim pra eles, eh, good morning, today we will talk about letters, aí eles sabem que é escada, né? Só que aí eu faço a brincadeira, letters, tomatoes, bacon, aí tipo, letters, eles estão pensando que é escada, mas na verdade, falo letters, ladders comeiras, bacon, ele, alface, tomate, bacon, <risos> aí não rir, porque a palavra é a mesma. É tipo manga, né? Manga, você não sabe. a pessoa fala manga, você não sabe se é a manga da camisa, se é a manga do pasto ou se é a manga de chupar. É a mesma palavra.
0: É legal, porque o inesperado aí você, você acaba quebrando a expectativa também e aí aproxima mais também as pessoas, né? Isso é bem legal, bem legal mesmo.
1: É Exato. Aí uhum. a maneira que a gente traz, né? E também em espanhol, a gente procura, como eu trabalhei com eles, aprendi a falar a linguagem ali deles de trabalhador. Então, a gente conversa com eles na mesma língua. Né? Eu tive a felicidade de trabalhar por quatro anos somente com panos, então uh, eu considero que o meu espanhol é bem, é bem bom também, né? então isso é algo que me ajudou muito profissionalmente falando.
0: Uhum. É, você acaba acostumando também com as brincadeiras, com as piadas, uhum. que aquelas piadinhas internas, isso acaba conectando bastante. E teve alguma história muito engraçada assim que aconteceu durante uma aula que você lembra que você podia comentar assim? Teve um cara... Aliás, aliás antes de você falar, quantos alunos você acha que já passou no, na sua sala de aula já? Ah,
1: mais de 20 mil alunos já. Muita mais gente. Mais de 20 mil. Uau. É, é muita bastante. gente, né? É muita gente, é bastante gente. Muita gente já passou por ali, já, já aprendeu sobre segurança no trabalho. Cara, tem muita história. Tem uma, esse dia foi um dia que é engraçado você contar depois, né? Mas na hora foi constrangedor, rapaz. Tinha um cara na sala que o nome dele era Drone. Sabe o Drone de Voar, né? Uhum. O nome dele era Drone. E a Oxa tinha começado a fazer inspeção com os drones. E o drone hoje não faz barulho, é muito pequeno, voa alto. E aí eu cheguei depois falei assim, explicando sobre a inspeção falei, gente, então a inspeção é feita assim, assim, assim Agora tem um novo tipo de inspeção Que ela é feita através do drone E tem um detalhe, quando o drone chega no trabalho Ninguém escuta um drone chegar É muito alto, e tem o um barulho do compressor Tem o um barulho do gerador Aí eu lembrei que o nome do cara era drone E eu olhei pra ele e falei, drone, quando você chega na aula, alguém vê Rapaz, o cara, quando você chega na... no trabalho, alguém vê Rapaz, o cara não gostou da brincadeira, não Eu falei, deixou a <risos> cara, era grandão, forte eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu fui arrumar também que ele não falou nada, mas só fechou a cara, foi morto. Teve outra, eu fui dar uma, umas aulas pro mexicano, e uma turma de mexicano me contratou, uma, uma companhia mexicana me contratou, cheguei lá, e aí nessa aula eu tinha que tirar foto de todos os alunos, um por um. Rapaz, uns homens tudo grande, forte, devia ter assim, um metro e oitenta, dois metros de altura cada um, tudo uns cara forte E aí, ele tipo o cara da, 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 da gavião, assim, sabe? E aí, rapaz, o cara vai, e na, na hora que veio tirar a foto, eu falei assim, vem você primeiro, peguei o cara... Muito maior e mais forte que tinha. Eu falei, vem você primeiro que você tá mais bruto. Só que bruto em espanhol é estúpido e eu não sabia. Ah. Cara, ele olhou pra mim falou, Ele olhou para mim e falou assim Quem é bruto? Eu falei, você tá bruto Eu bruto? Eu falei, aham, você tá mais bruto De todos aqui <risos> Rapaz, o cara olhou pra mim, botou o nariz dele no meu nariz e falou assim, eu sou bruto? Aí o outro mexicano Falou assim, peraí, peraí, peraí Quem mais aqui é bruto? Aí foi, todo mundo aqui é bruto Aí o outro mexicano falou assim Não, não, esse brasileiro, ele não é burro, não Ele não ia chamar nós de bruto Com é. certeza, ele não sabe o que é bruto Ele falou, o que é bruto? Eu falei, bruto é um cara grande e forte Rapaz, eu já tava tremendo de medo Aí falou assim: Bruto é um cara grande e forte. Aí falou assim: Ah, tá, entendi. Bruto no Brasil é grande e forte? Eu falei: É, um cara grande e forte mas de Bruto. Uhum. Aí falou assim: Não, rapaz, em mexicano você não fala uma coisa dessa, não que o mexicano te mata. Pra nós, Bruto é estúpido. E, Nossa, coitado, tá vou chamar 40 homens dessa tamanho de estúpido, tá louco? Isso, isso então, é
0: comum acontecer, né? Com o brasileiro. Aliás, isso deve acontecer com todo mundo, né? De usar alguma palavra que parece outra, a gente não sabe, não lembra. Então isso acaba acontecendo bastante. Tem que tomar cuidado com o que
1: fala, hein, Roni? Aí, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo pro pessoal, ah, se eu falar alguma palavra errada, vocês não corrigem e tal, né? O cara já fica sabendo. E aí eu já logo conto essa história, que aí o cara já fica, tá, tá, entendeu? Já fica por dentro. Aí eles fazem brincadeira, né? perguntei se aí é bruto brasileiro ou é bruto hispano? <risos> Seu bruto brasileiro é forte, bruto hispano é, é, é estúpido, né? E é bem interessante. Mas é, é muita história, cara. Muito engraçado. eu fui dar uma aula lá no Kansas. E aí a aula era toda em espanhol. E aí o patrão falou assim, antes de você começar a aula, eu posso falar? Eu falei, pode. Rapaz, o cara, o cara sabia tudo de segurança, o patrão. O patrão americano uhum. e ele chamou o tradutor dele. Ele falou assim, eu tenho um tradutor, um menino que trabalha comigo, um da Guatemala, e ele vai traduzir o que eu vou falar. O patrão, ele pegou a minha aula de 10 horas e reduziu ela e explicou ela em 15 minutos. Quando ele acabou de explicar, foi a gente da aula, não. O homem já falou a minha aula toda. O cara uhum. sabe mesmo. Ele falou 15 minutos sobre segurança do trabalho. Ele olhou pro tradutor dele e falou, traduz. O tradutor olhou pra todo mundo e falou, que você cuida. <risos> E cara aí de hipo. Aí o patrão olhou e falou Já traduzir. o cara explicou Sobre óculos, explicou sobre capacete Explicou sobre segurança Trabalha em altura, quando ele mandou o tradutor Porque tá, tá, tá. você cuida <risos> Acabou, é tá traduzido, pode, pode começar aí
0: Pony, você falou de Usha, né? Então pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo O que que seria a OSHA?
1: Bem, OSHA é uma agência do governo federal Que pertence ao Ministério de Trabalho dos Estados Unidos e Ela foi criada no ano de 1970 Então basicamente basicamente o que a Oxa faz a Oxa ela faz os treinamentos de segurança e a Oxa também vai nos locais de trabalho para checar se os trabalhadores trabalham com segurança ou não uhum. né? é quando a OSHA vem no trabalho quem está vindo no trabalho na verdade é uma agência do governo federal não é uma empresa privada uhum. essa então é o governo federal ela é uma
0: agência reguladora né
1: bom o Congresso passa a lei e a Oxa ela é uma chama de enforcement agency é uma agência tipo a polícia é uma agência de checar se a lei está sendo cumprida uhum, ok uhum. Então, não sei se isso é uma agência reguladora ou não, mas é. não conheço bem esse termo em português, mas é isso, ela é tipo a polícia da segurança do trabalho. Ela vai lá e checa essa se a pessoa está trabalhando com segurança ou não. Ela, ela é uma agência fiscalizadora, basicamente.
0: Tá, entendi, entendi. É, eu não sei se a gente tem algum órgão parecido no Brasil. Tem? Você sabe? O
1: Ministério do Trabalho faz isso. trabalho. Ah, o próprio
0: Ministério do Trabalho né, no Brasil. Ah, ok, deve ser os <risos> agentes do Ministério.
1: É. Na verdade, agora não tem mais o Ministério do Trabalho, né? Ano de 2021, não existe mais o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho foi Incorporado a algum outro ministério, que eu não sei qual foi, mas eu sei que foi incorporado aí por algum ministério.
0: Entendi. Então, o papel básico da OSHA hoje é pegar as leis que foram aprovadas e fiscalizar, gerar certificações. Hoje você é uma pessoa autorizada e certificada
1: pela OSHA para poder ministrar esses cursos, né? Exatamente. Estudei com a OSHA e eu sou autorizado pelo, pela OSHA, pelo governo federal, a ministrar treinamentos na área de segurança do trabalho.
0: Uhum. Muito bem, muito bem. É. Hoje está fazendo treinamentos não só nos Estados Unidos, mas também para o Brasil, né? Você está fazendo agora o a
1: certificação internacional também, é isso? Correto, de treinamentos aqui nos Estados Unidos e também para o Brasil, né? nós temos os cursos, uma certificação internacional é algo muito interessante porque antigamente não podia fazer esses treinamentos fora dos Estados Unidos né hoje já é permitido fazer de maneira online e também é algo que vai, sem dúvida nenhuma, enriquecer muito o currículo do profissional da área de segurança do trabalho principalmente aqueles que trabalham ou que querem trabalhar numa multinacional. é a pessoa fala ah, Rony, mas eu não trabalho multinacional? Você não trabalha, mas eu, eu imagino que esse seja o objetivo, né trabalhar numa multinacional trabalhar numa empresa maior, uma empresa que pague melhor. Então vai ajudar e vai ajudar muito a pessoa a entrar ali porque você já tem uma base com leis internacionais, você tem um certificado internacional e isso te ajuda na hora de você aplicar para uma vaga numa, numa multinacional ou numa empresa fora do país, de repente.
0: Ô Rony, deixa eu te perguntar, você tem alguma dica para as pessoas em casa que gostam de fazer essas pequenas reformas que eventualmente pegam um martelo, uma furadeira ou qualquer coisa do tipo? Alguma dica aí de segurança para as pessoas?
1: Olha, para o pessoal que trabalha em casa, uma dica importante, importante é você usar o óculos de segurança e a bota de segurança. O pessoal que trabalha em casa gosta de trabalhar de chinelo, bermuda, relaxado, tranquilo, né? E eu entendo, ele fala, ah, tô na minha casa, hoje não tem nada a ver com isso. É verdade, ninguém tem nada a ver com você trabalhando na sua casa. Porém, se cair um tijolo no dedo, vai machucar, entendeu? E machuca muito. Quem já jogou futebol no paralelepípedo sabe do que eu tô falando, <risos> quando arranca a cabeça do dedão. Então, coloca a bota, é, né? usa a bota de segurança. Outra coisa, o óculos é muito importante, porque a qualquer momento pode cair alguma coisa, pode vir alguma coisa no seu olho. Então, use também seu óculos de segurança, que é muito importante. Tá? E falando sobre dicas de casa também, é duas coisas que o brasileiro uma coisa, na verdade, que o brasileiro não faz muito, é planejar com a sua família, em caso de emergência, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sair dessa casa? Por exemplo, um tá lá no quarto, o outro tá lá na, na, na sala assistindo televisão e se pega fogo na cozinha, né? Vamos supor que a cozinha ali é no meio da casa. Aonde nós vamos se encontrar? Porque um não tem como chegar perto do outro porque o fogo está no meio, né? Por onde que nós iremos sair? É, Ter esse, esse plano de emergência, onde nós vamos nos encontrar lá fora? Que às vezes um pensa que o outro tá no fundo da casa o outro pensa que o outro tá na frente da casa e acaba que entra na casa de novo e morre ali asfixiado pelo monóxido de carbono então é importante ter um, um plano de emergência, caso de emergência dentro de casa, para onde que nós vamos, onde nós nos encontraremos, é outra, é. Né, outra coisa interessante também. É, e, e é
0: até legal falar disso, Oni, porque assim, a segurança do trabalho ela trabalha com a prevenção, né e, e exatamente é o que você tá falando, vamos prevenir, evitar acidentes, inclusive a gente teve um caso emblemático, inclusive você fez um vídeo sobre isso, que é o caso do Gugu, que foi um acidente doméstico, que poderia ter sido né, é, previsto antes e
1: evitado um acidente desse tamanho, não é? É verdade. Faz que dali foi um negócio que me deixou até assustado. Quando falou que o Gugu caiu do, dali de cima, né, eu falei, isso é impossível. Quem vai cair dali de cima? O cara tem que ser meio né, não, não entende bem das coisas. E aí eu fui gravar aquele vídeo e tal e quando a minha mulher assistiu, ela falou assim, ah, eu não sabia que não podia pisar ali não. E a mulher vive lá em cima colocando mala. Eu falei, você não sabia? Ela, não, eu achei que podia pisar em qualquer lugar. Eu falei, meu Deus. É O negócio quase que acontece. É dentro da minha casa. né?". E ela eu não sabia, pra mim podia pisar em tudo falei, Não, só pode pisar em cima da madeira Por isso que eu coloquei o, os plaudos lá em cima A madeira lá em cima, que é pra pisar em cima Não pode pisar fora da madeira E eu achei que todo mundo sabia disso Na verdade eu descobri que quase ninguém sabia disso Quase todo mundo que comentou No vídeo que eu fiz sobre a morte do Gugu Escrevia, não sabia que não podia pisar aí Não tinha a mínima ideia disso Eu fiquei abismado, eu falei, meu Deus O povo não sabe de um negócio que pode Tirar a vida dele, né? Uhum. E é muito comum, né aqui, né, aqui
0: nos Estados Unidos as casas têm terem essa área, né, que seria o sótão da casa, onde hum. é utilizado muitas vezes pra guardar coisas. Tem gente que até constrói certos ambientes, mas logicamente que esse ambiente é preparado pra receber pessoas, é colocado, é feito um piso, né, mas em algum, em, na grande maioria dos casos é somente um depósito de coisas que as pessoas colocam lá, mas não é um local pra ficar andando, pra ficar circulando, né?
1: Exatamente, né, é a, algumas pessoas chamam de dispensa, na minha terra chamam de quarto da bagunça. Quem assistiu o vídeo, o pessoal ainda comentou, que bagunça em cima, né? Na verdade, lá não é um lugar de ficar arrumado, né? Lá é um lugar de você colocar a mala. Então, tipo, chega de viagem e joga a mala lá pra cima. Ninguém vai lá, ninguém fica andando lá. Então, ninguém cuida daquilo. Né? Abre a portinha, joga a mala pra cima e pronto. precisa da mala, abre a porta, pega a mala e desce. é Ninguém vai lá em cima, né? Então, é um lugar onde só eu e minha esposa vai. E quando ela me falou que não sabia, eu fiquei assustado. Eu falei, não, você não pode pisar fora da madeira de jeito nenhum. Não, você deixa eu viúvo. Imagina. <risos> não, eu, eu fico eu fico lembrando, até mesmo no Brasil, em alguns momentos, por exemplo, tem, tem
0: aquelas telhas, né? aquelas famosas brasilites, que o pessoal uhum. gosta de andar em cima das brasilites também, e na verdade você pode até andar, mas onde estão feitas lá aquelas, aquela, aquela parte Mais de madeira, de madeira. Onde, os caibros exatamente, que é onde sustenta, ali que você pode ainda andar um pouquinho, mas se você não sabe andar, você
1: pisa e, e cai também, né? Tem gente que fala que tira o peso do corpo, eu falei, como é que tira o peso do corpo, nessa Você pisa de leve, é. você não tem pisa de leve, é. você tem 80 quilos, são 80 quilos ali em cima, não, não tira peso de corpo, eu sobe na balança e tira o peso do corpo, você vai ver o que vai acontecer, eu falei, <risos> pra tirar o piso do corpo.
0: É verdade. Não, mas a gente tá brincando, mas é realmente um assunto muito sério. Essa precaução, essa preocupação, ela é algo que a gente deve tomar em casa também, não, não só no ambiente de trabalho, né? Então, é importante conversar sobre essa questão de segurança e sempre estar tá se precavendo. Eu sempre que vou fazer um, um buraquinho lá na parede, eu sempre uso óculos, óculos que você me deu, inclusive. Né? Eu sempre utilizo para evitar que algum, algum resíduo caia no meu olho. E, enfim, é uma
1: precaução, né? Vou te ensinar aqui um segredo, então. Quando você vai fazer um buraquinho na parede, aí cai o pó no chão, a mulher Reclama, né? E você tem que pegar um pano e tem que passar o pano. Aí que, que você faz? Você vai fazer o um buraquinho na parede, você pega o vacuum, liga o vacuum, né? Pede pra esposa segurar, liga o vacuum. Ali debaixo baixo você vai fazer o buraquinho, né? Você faz o buraquinho, a poeira já vai todo dentro do vacuum. Então é uma, uma dica aí pra galera não sujar a casa pra esposa não ficar brava. Aí, Ou é. então, essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho. Então você vai lá, pega uma, uma zip lock, pega um duct tape, cola ali embaixo, aí na né? que você faz, o buraquinho já cai tudo dentro da, da, da sacola. Esse né? aí eu, eu já gosto... fiz, já.
0: Esse eu já fiz. É. Né? Eu gosto Só de colocar o saquinho embaixo, coloca lá uma, um tape, né? Aí aí. Na hora que tá curando, já cai dentro e já fica tudo livre também. Já fiz esse daí. É isso, Rony. Poxa, obrigado pelo bate-papo. Foi bem bacana. A gente pôde falar aí um pouco da sua história, né da, do que você tem feito. Falamos também sobre segurança, segurança dentro de casa. Deu um monte de dica aí bacana, né? Acho que é bem importante as pessoas tomarem cuidado. Então, obrigado, obrigado por ter participado aqui com a gente. É um prazer imenso sempre poder bater esse papo com você, né? Foi bem bacana. Obrigado aí pela participação, não pode crer.
1: Obrigado a você, Alex, pelo convite. Abraço a toda a sua audiência que tá ouvindo aí agora e obrigado você pelo convite e pintando a oportunidade é só chamar grande abraço Deus abençoe show de bola É isso aí então ó ficamos aqui com pode crer fica ligado
0: aí acompanha a gente nas redes sociais conecta aí na NTV Play beleza um grande abraço e até o próximo episódio.